0: Ну что там этот, слушай, что там у Шмайк Тайсон, господи, прослушка. Всем привет, друзья! Это подкаст-прослушка от онлайнера, его ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляга. И да, по четвергам встречаются не только Станислав Белковский и Сергей Бунтман, но и мы обсуждаем с Антоном Олеговичем свои замечательные экзорцисы, которые связаны, естественно, с сериальным миром. И в этот раз и в очередной мы решили посмотреть что-то о том, что ну уж слишком далеко от нас с ним – я, конечно же, о спорте, друзья мои, потому что сегодня в нашей перспективе сериал «Майк» про великолепного, неподражаемого и неоднозначного персонажа, которого вы все знаете по имени и фамилии. Майк, конечно же, Тайсон. Антон Олегович, давненько мы с тобой не смотрели биографии, скажу я тебе, прямо аж с прошлой недели, когда смотрели сериал «Джулия» про замечательную ведущую. Настоятельно рекомендую послушать вам тот подкаст, потому что мы там в основном говорим, конечно, про прошедшие Эми и говорим много на самом деле, вы можете очень о многом узнать, ну и параллельно про сериал «Джулия», который совсем недавно закончился. Но сегодня все-таки переходим к более зубодробительной теме нашего разговора, к сериалу «Майк». Антон Легвич. А... Насколько я знаю, вернее, я точно это знаю, этим сериалом занимались, занимались люди, которые снимали до этого замечательный еще один биографический фильм «Тони против всех». И я, как вижу, мы наткнулись на профессионалов в свою дело. Точно так же, как вот сериал «Игроки» снимали создатели «Американского вода, то сейчас вот сериал «Майк» сняли создатели фильма «Тони против всех». И как ты думаешь, отразилось ли это на качестве этого
1: сериала? Да и вообще, привет, скажи хоть что-нибудь, а то же не можешь ты меня заткнуть с этого. Привет, привет. Я просто сижу до сих пор в раздумьях Сергей Бутман и Адольф Узкаштан. Бунтман. Произноси правильно фамилию непотопляемых персонажей. Я просто сидел такой, молчал в шоке, перебирал. У тебя постоянно какие-то сравнения, скажем так, неординарные. Ладно, ты сказал бы там, не знаю, Майк Тайсон и этот Иван. Кто да. из ну, нас будет кому Я просто только что знаешь, только что смотрел, поэтому,
0: ну, знаешь, быстро как эта подводка родилась, ты знаешь, что у меня спонтанно происходит, как и удары Майка Тайсона, Ладно. прямо в челюсть да, в основном да,
1: Ну в общем-то, да, все правильно ты говоришь. Майком занималась та же самая команда, что и делала фильм. «Тони против всех» или «Я, Тони». Вот прям та же, та же самая команда. То есть там не где-то они на третьих ролях продюсеры. Крейг uh, Гидеспи, который, видимо, уже стал таким признанным мастером разных эксцентричных кумиров конца 80-х, начала 90-х, потому что в этом году даже мы смотрели от него же сериал, отчасти от него. «Пэм и Томми» про украденную кассету Памела Андерсон и Томми Лин, наш, кстати, самый прослушаемый выпуск в истории подкаста. Можете сделать его прямо вообще с гигантским отрывом прослушиваемым. Если еще не слушали, обязательно включите. И в этом же году выходит, значит, сериал «Майк». Крейг Гелеспи снял примерно половину сезона. Шоураннером и сценаристом главных был Стив Роджерс не тот, который Капитан Америка, который, собственно, написал сценарий Тоня», и человек до этого занимался написанием, кстати, э, ромкомов, потому что он был в нулевых сценаристом э, PS I Love You, в общем, всех таких ромкомов, которые вот вы себе представляете, когда говорите слово ромком. И Марго Робби там тоже. Знаешь, дорогой, если, если
0: человек не снимал дневник памяти, значит, он не считается создателем. Шедевров. Не писал ромком,
1: да. Не, ну, до Николаса Спаркса, ну, там, это извините, просто ну, ему, да. конечно, еще как до Луны, но, но, видимо, он решил, что, не, надо бросать это дело, надо, значит, делать сериал про Майка Тайсона, ну и век, черт. Но, на самом деле, а, кстати, про Марго Робби, извини, я, вот замечал, я перебил что... тебя, Марго
0: Робби там тоже в продюсеры засел, да? Марго
1: да, она там есть, я не знаю, чем она там конкретно занималась, но явно, наверное, что-то, что-то доделал хотя бы консультировала, рассказывала о том, как, значит, сверкать вот так зубами, бить, там, она била по коленкам, а здесь нужно ведь морды, я думаю, что много чего она хорошего там рассказывала, и плохого, наверное, тоже. но в общем-то, я что хотел сказать, что прошлое Стива Роджерса, как сценариста румкомов, оно тоже проявлялось и в Ятоне, и очень сильно заметно в Майке, потому что э, видно, с какой он такой, знаешь, что ли, нежностью и трепетностью подходит к очень неоднозначным героям, потому что ну Майк Тайсон, ну, все знают, кто такой Майк Тайсон, не нужно объяснять, что это за человек, это да, тот самый дядька, который, значит, сверкал золотым зубом, жил с тигром и насиловал еще женщин заодно. Но, значит, Стив Роджерс пытается как-то даже к такому ну, очень неоднозначному герою подойти с какой-то, знаешь, очень человеческой стороны и как-то очень мягко рассмотреть все его стороны характера, как хорошие, так и плохие. И у нас сериал-то стартует с э, такого, вроде бы, как бы необычного хода, когда уже постаревший Майк уже, который такой с вот этой вот на лице, он стоит значит, на сцене и как в форме стендап-шоу рассказывает свою историю, а дальше уже это все дело иллюстрируется на экране и показывается нам в виде сцен как бы из сериалов. Я сначала подумал, что, типа, вау, ого, прикольный такой ход, необычно, интересно, но потом уже, когда полез читать подробнее про какие-то факты из биографии Тайсона и про сам сериал, оказалось, что это тоже реконструкция реального бродвейского шоу Майка Тайсона, стендап-шоу, в котором он вот точно так же примерно рассказывал свою историю, показывая слайды, видимо, из презентации в и где он там ее сделал. Так что, ну, как бы не Стив Роджерс, значит, такой молодец классно все придумал, но но форма подачи классная. То есть, Майк для сериала, который, условно говоря, экранизация страницы из Википедии, вот это вот примерно лучшее, что можно было сделать в этом жанре, по форме, по подаче, по какому-то подходу к раскрытию образов персонажей, по ролям, по... Да вообще по всему. Я думаю, что в детали мы сейчас с тобой погрузимся, расскажи. Да, мы как с
0: Антоном Олеговичем сразу сошлись на том, что ну, давненько мы не видели настолько хороших боепиков, и и хорошим в первую очередь по форме, потому что, ну, ясен-красен, друзья мои, что мы никогда не увидим биографию экранную, которая будет полностью соответствовать действительности, потому что, ну, в целом, знаете ли, мировосприятие, оно колеблется от одних глаз к другим, поэтому, ну, что-то, что происходило однажды, даже перед сотней людей будет восприниматься сотню разных а, из возможных вариантов, но, тем не менее, мы всегда говорим о неком усредненном байпике, а, в котором нам хочется увидеть человека, нам хочется увидеть период его жизни, нам хочется увидеть его становление и те итоги, к которым он пришел после этого самого становления, ну и сделать некоторые выводы, если не устами этого самого персонажа, то хотя бы у себя в голове. Ну, в общем, это называется составить для себя представление о человеке. И, собственно, вот сериал «Майка» это самое представление дает нам создать так, да как и надо, так как это и положено. Он не занимается какими-то выкручиваниями сосков, он не говорит «нет, а может так, он не отыгрывает обратно, а нет, назад», нет. В общем-то, это довольно честная история про чуть не сказал Майкла Джексона. Я думаю, мы дойдем как-нибудь про сериала про Майкла Джексона. Это будет не скоро, но про Майка Тайсона, не конечно скоро, же. Явно. А, дело в том, что да, нам показывают Майка Тайсона как неоднозначного персонажа. И он всегда таким был, и никто из этого не делал какого- какого- какого-то секрета. Да, действительно, он был засранцем, у него было отвратительное детство. Он совершенно ужасно относился к женщинам, он странно относился к своим деньгам, он еще никак к ним не относился, Дон Кинг относился к деньгам Майка Тайсона, о чем стало известно уже потом, когда Майк стал банкротом. Ну, но и из всей вот этой Катавасии не сделать фильм было бы странно. Хотя, честно говоря, я бы скорее вот сериал от Хулу назвал скорее фильмом, потому что 8 серий по 20-25 минут, это примерно 160-180 минут, то есть, ну, в общем-то трехчасовой фильм, из которого, если вычесть некоторые сцены, я говорю, вполне получилось бы достаточно сносная и бодрая полнометражка, потому что темп, который Майк задает, именно сериальный темп, он не останавливается ни на секунду. А вот на что я жаловался, если ты Помнишь в сериале про Лейкерс, да, про то, что там были вот эти вот... «Время побеждать» он назывался, про то, что там было очень много пустых uh-huh. диалогов, которые никак не двигали сюжета, не раскрывали персонажа. Вот их было масса. Вот люди встречались в кабинете и давай там рассказывать друг другу, что да как, а я вчера с Коляном, а он мне вот, понимаешь, вот то самое говорил. В общем, не мобилизованный был сериал. Извините же меня, конечно, за этот отвратительный коломбор. Но тем не менее, у Майка а, такой а, проблемы нет. Он как начинает повествование, так он его и заканчивает. Даже когда у нас была серия про наизнасилование Майка Тайсона, за которое его судили, за которого посадили в тюрьму, ну мы говорим это как об устоявшемся в истории факте, а, даже там темп не снизился, хотя, по сути, это мог быть такой либо промежуточный, либо оф топовый вот, спин спинов эпизод где больше внимания уделяется девушке, а, жертве изнасилования того самого, но нет, а здесь как-то удалось все, все выдержать вот именно в одном темпоритме. Это очень хорошая именно работа постановочная и очень хорошая сценарная работа, потому что она не дает тебе ни, одного, ни одной минуты времени заскучать и ты полноценно воспринимаешь эту историю, без лишних ответвлений. Это первое, что меня впечатлило, первое, что меня порадовало. Первое, почему я говорю, что этот сериал действительно стоит просмотра. Вот такое у меня впечатление о было, Самое первое.
1: Mm-hmm. Очень скорсезовский там, кстати. Вот ну, в, раз, в, в каком-то смысле, да. Такой... Прям похоже на Скорсезе. Там, кстати, есть даже прямые отсылки на казино, когда вот ему бьют по челюсти в тот момент, когда он там рассказывает историю его, вот это все перебивается. Очень местами похоже на Волк с стрит Вот в это 80-е, маскулинный мир, сами бойцовские поединки, они тоже сняты очень похожи, как в Бешеном Быке. Кстати, вот по поводу зрелищности бойцовских поединков, я видел, что очень многие, ну как многие пару комментариев, я точно замечал, что придирались, мол, нет вот этой э, классической для спортивной драмы фрагментов, когда, знаешь, тебе дают посмотреть почти за реальным боем, и ты так немножко переживаешь, как как там, чего, как. Я, на самом деле, тоже ожидал, что, наверное, может быть, бой с Холлифилдом, про который как раз-таки Майк там и говорит, вы же этого ждали, этой этой же серии самой. Думал, что его покажут как-нибудь подробнее целиком, чтобы... А я тебе объясню, смотри, я Ну, тебе ну, сейчас объясню. Смотри,
0: если бы сериал назывался «Майк Тайсон. Путь к чемпионству», Он бы был про бокс. Это сериал не про бокс вообще. И смотри, о чем еще суть. Майк, во-первых, Майк был действительно гениальным боксером. Это ни ни у кого не вызывает никаких вопросов. Это, ну, ну, как бы, общее место. Майк Тайсон один из величайших боксеров в истории. У него один из величайших ударов с правой. Поэтому он выносил очень многих своих соперников, ну, буквально в первом раунде. Ну, что ты там будешь показывать из однораундного боя, понимаешь? Ну, что ты там будешь показывать? И второй момент. Что ты помнишь про бой Тайсон с Холифилдом? Да ничего не помню. Ну, вот именно. Так а что там еще показывают? Они дрались, 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 дрались. Дрались, дрались, дрались. А потом он уматкусил ухо. Все. Все. Там нечего показывать. Ребят, ну Но вот... Справедливо, я, справедливо. Опять же, это не про спорт. Это все-таки про майка. Поэтому я в этом плане... Вот я сюда за боксом вообще не ходил. Хотел бы за боксом, да даже в живую сталь бы сходил с Хью Джекманом. Там тоже там вот эти вот мордобоев. А бокс,
1: кстати советую посмотреть фильм «Левша» с Джейком Джилленхоллом. Вот, по-моему, такой самый детальный фильм, который может быть вот в плане поединков и вот этого самого ну, это вот тот самый
0: момент, когда, вот, знаешь, Че, лагерь Марьянова и лагерь Коляга. Вот мне он так себе, вот, Коляга понравился, поэтому вот тот момент, посмотрите, да, фильм неплохой, но как-то у меня к нему вопросы. Ну,
1: да, да, слушай, я согласен с тобой, действительно, Майк очень быстро вырубает своих соперников, поэтому там как-то нечего смотреть, да, там есть мышап. Такой из из боев, он очень классно поставлен, именно оформлен э, как виньет, как э, его рассказывают. Вообще там очень много классных таких визуальных приемов, которые не настолько вот осознанно избыточные, как было в Лейкерс. И Лейкерс действительно все-таки это сериал подлиннее. Тут вот прям э, это все прям вот брыжит энергией, Сериал он прям сверкает, вот он прям скачет вокруг тебя и постоянно не дает расслабиться. Есть, и бабочка, не скучно смотреть. Да? Это самое главное, да. Ну да, «Партхайд как бабочка» — это, конечно, немножко в другую сторону. Вот. Но... Это да, это, э, это биография, это мешап, это, не знаю, композиция, микстейп, что угодно, нарезка самых ярких фактов из жизни Майка Тайсона. Естественно, там тоже не стоит ожидать какой-то детальной правдивости. Я тоже так немножко почитал вообще, что как, где там ошиблись, где накосячили, где не очень. Э, вроде бы как все довольно подробно. Есть, конечно, местами какие-то э, немножко ошибки вроде как и по мелочам в датах, и он там не с тем дрался, и не в то число. Есть какие-то истории, которые я, кстати, даже удивился, что не рассказали, например, подробнее, вот как Дон Кинг, собственно, воровал у него деньги и скрывал э, то, на что их тратит, потому что там какой-то был очень интересный факт про то, что у Майка Тайсона был фан-клуб, которым руководила то ли дочь, то ли какая-то еще родственница или племянница Дона Кинга, и он ей там платил какие-то сумасшедшие деньги, типа там с тут долларов в год, а Майк э, Тайсон сам узнал про существование этого фан-клуба только на четвертый год его существования, и там еще была какая-то история про то, что он потом уже, видимо, когда выг- выгнал Дона, он там э, нашел эти мешки писем, которые ему никто даже не передавал, вскрыл одно письмо, и там, значит, было какое-то письмо от матери, ко- у которой сын умирает от рака, и она попросила Майка подбодрить его, и он ей позвонил, а этот э, чувак уже умер, и он, значит, расплакался, и тоже вот mm-hmm. такая вот гру- грустная грустная история. Это... Я даже удивился, что, ну, может быть, они даже сняли это, потому что это очень как-то подходит в контекст сериала. Опять же, про то, что Стив Роджерс все-таки пытается как-то показать, что Майк, он, значит, не демон, или там не до конца демон, или из него сделали демона, и что-то в нем есть такое хорошее. Вот этот момент он... Слушай,
0: ну, опять же, с другой стороны, вот у меня такое ощущение, что вот этот момент сбил бы темп. Вполне возможно. Хотя в Ну, контексте истории действительно, но все-таки показывали Майка Тайсона в первую очередь как драматического персонажа, как страдающего человек, который вырос в совершенно отвратительных условиях, 70-е для Соединенных Штатов были, ну, скажем, мягко говоря, неудачным периодом в истории с экономической точки зрения. Там тоже скрывать ничего никто не скрывает. Да, вот что хотел про Дона Кинга сказать. Совсем недавно на sports.ru как раз-таки вышла статья про Дона Кинга и про то, как он обворовывал не только Майк Тайсон, но и других своих клиентов. И я предполагаю, что, в общем-то, он в целом заслуживает отдельного сериала, потому что вот тот самый делец и мошенник вам, ну, я не буду скупиться словами, мошенник, просто дядька, который умеет разруливать, решать вопросики, знаешь, обкашливать проблемки, uh-huh. Uh-huh. добирается до больших денег, и, собственно, там уже ли чем хочет, он, он, он достоин его история, не он сам достойна, его история достойна того, чтобы ее тоже рассказать в каком материале кое коих сейчас вполне достаточно, и если бы мы еще там в майке про него говорили, опять же, это опять же сбило бы темп, то есть там слишком много материала там слишком много фактуры поэтому, ну, как бы да, ну, не было про Дона Кинга, Ну Дон Кинг был, да, важную роль сыграл, ну, конечно, обязательно, и показали, как он к этому всему относился, там про него даже какая-то mm-hmm. фраза была, типа, что вот тебе Дон Кинг обещает 20 миллионов, в итоге даст 10, но ты все равно получишь на 9 миллионов больше, чем с обычным менеджером, то есть к нему вот так относились, то есть да, он у всех воровал, но при этом он все равно давал людям бабло, и все равно к нему ходили, то есть ну там как очень, очень, ну, опять же, еще один противоречивый персонаж, и, да, все эти заигрывания с черными братствами, там, с этими с повесткой расовой. Это все, конечно, тоже было. Этого всего очень много, но это все отвлекло бы нас от истории. Я, наверное, каким-то выступаю уже таким, знаешь, пророком сериала Майки, проповедником того, что он хорош, но я тебе честно скажу, что хорошо выдержанного темпоритма я действительно очень давно не видел. Это касается не только боебиков, сериала в целом. Опять же, сейчас сейчас вот посматривая, пока еще, пока нам еще не горит Дом дракона, я очень сильно страдаю, в частности, от этого, от отсутствующего темпоритма, от того, что, ну, мне хочется чего-то, какого-то движения, а его нет. Хочется диалогов, а начинается какая-то драка непонятная. А вот здесь я получил действительно вот это вот, как в некотором роде эскапистское удовольствие того, что тебя вот завлекает некое произведение, оно берет тебя за шкирки вот в самом начале и хуком вырубает тебя ближе к титрам, потому что, ну, понятное дело, да, мы хотели чуть больше развития истории Сэндера Холлифилда, но ну, вот я сейчас вспоминаю свое детство, а это произошло там, ну, в середине 90-х, я уже тогда был в осознанном состоянии, чтобы воспринимать новости. Ну, о чем говорили люди вообще вокруг, Вы вообще видели, что произошло. Майк Тайсон откусил... Уха Эвандер холлифилду Это вообще-то имя было сложно выговорить. Никто не мог сказать Эвандер Холифилд. Все говорили просто Холифилд. Но люди, которые никогда бокса-то не видели. Ну, по телеку не было бокса, интернета не было. СМС, все знали, что Майк откусил ухо Холифилду. И уже сейчас мы знаем, что он там не ухо откусил, а там только кончик уха, что там ну не все так было страшно. Но образ уже тогда, уже в моем детстве состоялся, что Майк, убийца, каннибал, он насильник и вообще человек, которому лучше не подходить. Но вот здесь выясняется, что у Майка Тайсона, как, в общем-то, и у всех людей на этой грешной планете Земля есть своя история, которая требует, чтобы ее рассказали, здесь все рассказывают.
1: Ну да, кстати, я вообще Майке я до просмотра вот Майка и, собственно, дополнительного какого-то внеклассного чтения по его биографии знал вот только этот факт с ухом, и что еще про то, что у него был тигр, и что он снимался да, в «Мальчишнике» и татуировка, кажется, может ничего. быть, может быть. Э, то есть, да, и татуировка, так что, ну, это снова такой вот в этом плане, опять же, хороший сериал, если вам нужно получить быстренько какую-то классную, интересно, энергично, ярко упакованную информацию, вот этот майк — это то, что нужно, и по темпорит, ну, я тут могу еще раз только с тобой согласиться, потому что ты знаешь прекрасно, как я ненавижу это эти сериалы, где серии по часу, блин, даже если их шесть, это все равно как-то очень сложно смотреть, особенно когда мы с тобой смотрим по столько сериалов в год. Каждую неделю мы смотрим по сериалу, это просто невероятно это минимум, тяжко, есть, и я да. вот как раз радуюсь, да, что, значит, просто такой лайтовый, хороший, классный, интересный, яркий боёпик, еще и от создателя фильма «Я, Тоня», который я тоже очень сильно люблю, и, ну вот, еще на самом деле по поводу Майка, я вот хотел сказать, если уже сравнивать его с Тони, потому что это, правда, очень два похожих фильма. Ну, вот их можно смотреть вот вместе в один вечер, там, точно вы успеете посмотреть даже это, их оба за вечер дабл-фичером, и вот э, я еще тебе писал по поводу того, что э, мне, может быть, немножко в Майке не хватило вот какого-то, знаешь, обрамления вторым планом. Вот как раз, э, каким был он ярким в Ятоне? там, и Себастин Стэн, и Элисон Джейн, и она там тоже Оскар получила, и это примерно то же самое. Этом, с ней вот это исследование того, как отношения насильственные между матерью и ребенком влияют на дальнейшую судьбу. Это вот при, примерно та же тема. И насколько вот яркий и харизматичный был второй план в Ятоне, э, насколько здесь, при том, что многих вот э, людей, которые окружают Майка, там тоже играют артисты, типа уровня Харли Кейта. Харли я карьер, кричал, классная, когда актриса. увидел Харли Кейтели, да, я вообще да, не да, ожидал, что
0: Хару ну, в патриарх. Это мужик, патриарх.
1: который как раз-таки сделал Майка чемпионом, да, и... Ну, ты уже, в принципе, до этого мне как бы немножко сказал про то, что это все-таки сбило бы, возможно, темп, действительно, да, но все-таки в тоне это у них получилось, и здесь тоже как-то немножко, что ли, обидно было, что классные артисты, классные персонажи, хотелось чего-то побольше, больше какого-то взаимодействия, но, в принципе, и тут это не то чтобы претензия, это, знаешь, какой-то мое э, запрос просто во вселенную о том, что, может, реально нужно сделать еще какие-то отдельные сериалы. Слушай, вот что вот понимаем, ребят, что, что, правда, смотри, ну, что мы понимаем,
0: что, смотри, в истории интересно. с Майком, опять же, любую его страницу биографии можно было растянуть на часовую серию. Ну, с, очень легко uh-huh. и просто, опять же, пустыми диалогами. Но мне все время вспоминается э, э, мем из какого-то сериала, не вспомню из какого, там женщина творит какую-то дичь, Ей там говорит, ну что вы творите? Она говорит, меня бил отец. Они такие, а, ну, ну, ну все, ну, тогда понятно. В общем-то, здесь тоже понятно. Нам обрисовали ту среду, в которой он вырос. И что-то каких-то там отдельных разговоров с мамой, которая называла его там чмырем э, кем угодно, только нелюбимым сыном, ну, и понятно. Там дали штрихи. Вот у нас такая семья, я сплю на полу, вот я еду в автобусе, а напротив меня сидит мама, которая играет и гладит своего ребенка, целует и говорит, что она его любит. Ну, слушай, реально, на интуитивном уровне... Клубе, кстати, про кстати, еще да, с голубями и, у него интересная отдельная да. тема, действительно, очень сильно любил всегда
1: голубей у него. — Слушай, я вообще даже вот, офигел с, с того факта, что, блин, оказывается, в 70-х в Нью-Йорке среди вот этой гангстерской гетто-тусовки было круто иметь голубятню. — Ну а давай подумаем, для чего была нужна голубятня
0: в гангстерском гетто в Нью-Йорке, например. Это, конечно, было круто и удобно,
1: скажем так. — Да, беленькие пакетики
0: привязывали. — Вот, ничего удивительного совершенно нет, ну да, У Тайсона как бы до старости лет вот эта вот привязанность к голубям сохранилась, что опять же символично удивительно, и надо понимать, что опять же мы говорим про человека, который там уже был близок к чемпиону мира, не умея полноценно читать. Понимаете, то есть вы действительно выцепили там уже к полноценным тренировкам, к полноценным боям человека, который там три, три класса еле-еле закончил. И мы хотим от этого человека каких-то высоких философских размышлений, какого-то отношения к женщинам адекватно, вообще в целом отношения к деньгам, умение считать эти деньги, думать наперед. Оправдывает ли это его? Давай вот так скажем, то что мы говорим, вот, мы нам показали Майк, у него было трудное детство, давайте ему все простим. Оправдывает его это? Конечно нет.
1: Ну нет вообще нет. не. Про... И кстати и я... сериал этим не занимается,
0: это... мне это очень понравилось, что он говорит, я был подонком.
1: Да, мне тоже да. понравилось, что Стив Роджерс и команда, они как бы дают возможность нам составить какую-то свою картину. Понятное дело, что в некоторых моментах, учитывая то, что сериал, он, он весь такой, ну, опять же, энергичный, классно сделанный, яркий, э, может показаться, что они высказывают какое-то сочувствие все-таки к фигуре Майка, и за это я, кстати, видел, что его довольно сильно критиковали западные критики, потому что если зайти на Metacritic, там можно обнаружить, что у него рейтинги чуть типа 55%, все рецензии желтые, и я некоторые почитал там и желтенькие, которые самые низкие, и красненькие даже, и в в основном как раз-таки за этот факт все упрекают э, сериал э, про то, что как бы он э, ну не обеляет, а знаешь, как-то делает насильника и вообще нехорошего человека какой-то героической фигурой, и слишком мало дает вот э, того самого экранного времени жертве, которую, кстати, еще и м- там в сериале упоминается, что она никак вообще не хотела там зарабатывать ни на своей истории, никакого ни хайпа не хотела, и после того, как, значит, она выиграла суд над Майком Тайсоном, и он уехал в тюрьму. Тюрьму, она просто с этого момента стала затворницей и не раздавала никаких интервью. И за это тоже очень многие критики осуждают, что как бы э, насколько это правильно и этично вообще посвящать блин, целую э, э, серию ребят, девушки, так, а... которая не хочет Слушайте, так, а зачем вообще. Не, подожди, а, а зачем вы блин, но... фильмы но, снимаете? Но, но, но... Вот объясни мне.
0: Ну, Я тебе перебью, потому что я не могу. Вот сейчас про Джеффри Даммера выйдет вот сериал. Вот мы сейчас про Джеффри Даммера посмотрим, про одного из самых отвратительных маньяков вообще в истории маньяков. Который, ну, просто Википедию, которого читаешь, и, и вот и невозможно. Ну, Антон, ну я просто не понимаю эту претензию. Ну, можно т- тогда давайте снимать про всех людей э, фильмы про то, какие они плохие. Независимо от того, были они плохие или хорошие, или обстоятельства у них были, не обстоятельства. Ну, вопрос же кино про то, чтобы показать все грани того, что было с этим человеком, а там уже дальше делать и выводы. Ну, странная претензия, я, я просто из, я, я по этому просто. Мне
1: тоже кажется, эта претензия очень странная, потому что, ну, при том количестве сериалов про маньяков, которые выходят на Netflix, как-то раз, что-то вменять Майку Тайсону, учитывая то, что, вот опять же, о чем я и хотел сказать, что э, сериал нам, да, в вроде бы такой вот игривой и интертейнерской форме показывает какие-то факты из биографии, но после которых, ну, прям ясно становится... Кто такой вообще Майк Тайсон? И отпадают абсолютно все вопросы, мог ли он кого-то изнасиловать и совершить какие-то еще ну, преступления. это Просто максимально кристально ясно все становится. И даже если до этого у кого-то были какие-то сомнения, а явно у многих были сомнения, учитывая то, что даже это показывается по ходу сюжета. То, что значит, вся страна считала Майка Тайсона героем, все там, значит, ополчились, конечно же, на этих девушек и на первую его жену, которую там назвали самой ненавидимой женщиной Америки, за то, что она якобы там пичкала его таблетками и чуть ли там не сдала в психушку и тоже требовала денег, и девушку, которую он изнасиловал. Э, то есть э, дофига людей, которые скорее верили Тайсону, а и после этого после просмотра этого сериала э, я сомневаюсь, что они останутся при том же мнении. То есть, вот, стороны, как бы, сообще... Такой момент а, есть. И, а а, я думаю что
0: Он уже ну, довольно ну, почетный
1: в возрасте человек, как бы... Я думаю, как раз-таки еще из-за этого сам Тайсон, конечно же, раскритиковал ну, сериал. И, ну, тут к- куда ж без этого? Это просто бинго вообще для всех сериалов и фильмов боёпиков, когда знаменитость, про которую снимают фильм, его критикуют. У нас, кстати, Пэм и Томми тоже открыли телес, если помните. Там, ну, там 50 на 50, там Томми Ли, он все-таки немножко консультировал создателя Себастьяна Стена, а Памела Андерсон сказала, что это вообще полная чушь. Так и здесь Тайсон, он вообще сказал, что Хулу это рабовладельческая компания, и сейчас... не не 1822 год, и они просто взяли и продали его, а ему не дали ни копейки. Ну, э, имеет место быть.
0: Да, да слушайте, сказать. про сторону, а, а пару слов скажу, совсем мало времени остается. Треванте Роудс играет, ну а здесь а, Майк Тайсона, в его взрослой итерации, скажем так, и я, честно говоря, очень сильно переживал за то, что, ну, Тайсон действительно очень харизматичный, фактурный дядька, которого, ну, сложно так вот взять из кондачка изобразить, а вот у а, Треванте Роудса, которого я лично знал никогда, например, и я думаю, что многие из вас тоже. А ты смотрел Лунный свет? Лунный свет смотрел, да, но вот его там прям визуально. Там же помню. он играет
1: вот третьего чувака, который самый. Взрослый, О господи, таки... нет, я но... не помню. <laughs> он правда. А, а вот, кстати, не мешало бы запомнить, потому что как раз-таки. Я бы сказал, что это прям вот очень классный кандидат был на роль Майка, учитывая то, какой здесь ему образ создают в сериале. То, что я вначале говорил, что, значит, пытаются показать все-таки какие-то его мягкие стороны, потому что в «Лунном свете» он, ну, примерно играл то же самое. Такой, знаешь, брутальный гангстер, который там где-то что-то подавляет, который тоже там рос в гетто и в насилии, и, значит, он и не прочие морду побить кому-то и поплакать. То есть, ну, я понимаю, почему Триванты Роудса как раз-таки выбрали на эту роль. И классный парень, классный да ты, ты ну, его, ты его вот трапеции
0: видел, вообще, бит, битуху его вообще видел. И это же очень удивительно, на самом деле. Это такое ощущение, ну, это очень часто так бывает, когда вот накачанные люди, они в костюмах воспринимаются, ну, как обычные, знаешь, ну, особенно вот по телевизору. Uh-huh. И здесь вот то же самое произошло, что вот на сцене стоит, ну, да, там в форме человек ничего особенного, но как только он снимает майку, такой, о хо хо снимает майк, о, зацени просто, насколько я углубился в своих каламбурах за последнее время. Так.
1: Да, чтобы ты просто понимал,
0: насколько все, все глубину этого протеста. Да, и я очень надеюсь, что у Траванта вот после этого появится гораздо больше хороших ролей, потому что он действительно поймал а, очень многие вот, а, вот эти жеманные манеры Тайсона, вот эти его движения кистями. Он действительно все время это, вот эти кистями это делал. Шепелявость, да, шепелявость обязательно. Но без этого тоже невозможно. И в некоторых дубляжах, кстати, вот эту шепелявость передали. Хотя я думаю, что это было, наверное, зря. Потому что ну, тяжеловато. Это правда воспринимается, но вот, Рван большое спасибо, действительно, и большое спасибо, наверное, создателям сериала за сцену в Токио, когда, кстати, после разговора с Донан Кингом, Майк все-таки пошел кутить, После чего, вот он, выпивая стакан, получал в лицо от своего соперника. Это был классный монтажный mm-hmm. переход, мне очень понравилось. И вот, да. наверное, после этого я уже окончательно сказал «да» сериалу «Майк». Потому что, ну, автор думал, это было красиво, это было хорошо. В общем-то, передали состояние человека, состояние легкого рауша еще до того, как наступает состояние гробги, друзья мои. Поэтому, да, «Майк» во всех своих проявлениях, я считаю, сериал удачный. А захотел бы я после этого сериала поссориться в темном переулке с Майком Тайсоном? Нет, ни в коем случае, как бы мое мнение об этом человеке... Как...
1: А до этого до этого вот я придумал. Ну, тем... ну что там,
0: ну что там этот, что там с Майк Тайсон? господи?
1: Да, он уже старый девчонок.
0: Не надо, знаешь, там раз в год и не только это самое дело стреляет, поэтому вот. А свое мнение про Майк Тайсон в общем-то, можно было сформировать за последние лет 15-20 лучше или хуже оно однозначно не станет. Майк как был, так и останется вот этой какой-то действительно очень кинематографичной фигурой. О нем обязательно сняли бы или фильм, или сериалы. это сделали прямо сейчас, сделали очень успешно, сделали очень качественно, сделали очень ну, с душой, что ли, так, как и должны снимать фильмы про таких действительно неоднозначных персонажей. Потому что, ну, Майк, это Майк, против него и выходить-то страшно, и без него как бы было бы скучно. Я очень сомневаюсь, что ваше мнение об этом персонаже тоже изменится, но вы абсолютно точно проведёте время с удовольствием и, скорее всего, подчеркнете для себя что-то новое. А может быть, даже заинтересуетесь некоторыми аспектами спортивной жизни, как вот произошло с Антоном Олеговичем после сериала «Время побеждать». Всякое бывает. Поэтому я ставлю этому сериалу класс, Лойс, все что можно поставить вот, в моих довольно сжатых условиях, и считаю его вполне себе успешным. И я против вот тех вот негативных рецензий о нем.
1: Да, поставлю, пожалуй, я ему тоже кулачок, не знаю, пусть будет как-нибудь так. Майк, ну, лучшее времяпрепровождение, которое можно сейчас получить на данный момент в сериалах, если вы ищете какой-то мини-сериал, что важно, то есть второго сезона у нас, конечно, не будет, антологий тоже никаких, идет все это дело очень коротенько, за вечер опять же посмотрите, и плюс еще бонусом накатите там как-нибудь «Я, Тоню, сверху». Только что закончился сериал совсем недавно, поэтому мы, собственно, его и обозреваем. Что еще тут можно сказать? Сказать. Да
0: что ты что скажешь, друзья мои Подкаст «Прослушка» всегда с вами, каждую неделю Мы на всех, на всех Буквально платформах, можете нас ловить Ставьте нам лайки, обязательно оставляйте комментарии Потому что наши комментарии дают нам повод Задуматься о том, что мы не так Хороши, как кажемся друг другу Когда смотрим вот что наше ясное Поэтому, ребятушки, любим вас очень сильно Андрей Марьянов и Антон Коляга всегда вместе с вами Мы увидимся на следующей неделе
1: Обещаем посмотреть что-нибудь интересное Чтобы рассказать об этом вам Ну и, конечно же, ищите все тайтл, который упоминается по ходу выпуска в описаниях, обязательно туда заглядывайте. Я оставляю там фильмы, сериалы, которые мы называем э, по ходу обсуждения, чтобы вам легче было это все дело искать и смотреть. Мы плохого не посоветуем. Так что, welcome. Ну все, пока-пока. пока пока